0: Idag så är det en helt ny era kan man väl säga i cirkeln. Idag så har jag den första manliga gästen här i podden och det ska bli så kul för ämnet som vi ska prata om. Det är någonting som jag tycker är både fascinerande och någonting som jag vill lära mig därför så har jag bjudit i Magnus Palm jag frågade honom hur han ville presentera sig och då tänkte jag kanske att han skulle säga att han var någonstans titel eller sånt där. men han sa att han var nyfiken och det tycker jag var en bra utgångspunkt för det här, det här samtalet om drömmar så håll i dig nu så åker vi välkommen till cirkeln Magnus
1: Tack så mycket. Vad kul.
0: Jättekul. Och dagens samtalsämne det är drömmar. Vad är det, med det där med drömmar? Var, var, varför är du så fascinerad?
1: Det? Ja, det, dels har jag en personlig historia med drömmar sen barnsben. Och sen också eh, i ett tufft skede i livet så, så fick drömmarna... Med att vakna. Mm. Det kan man väl säga på något sätt är att drömmarnas uppgift är att vi ska vakna. Vi ska vakna, vakna. Till, vakna till medvetenhet. Mm. Eller många drömmar i alla fall.
0: Och om du skulle få lägga till någonting mer än nyfiken i din presentation, vad, vad skulle det vara?
1: Ja, jag, nyfiken, naturälskande, intresserad av medvetandet, jag, vi tror ju att vi är medvetande att vi, och där ska vi utforska den här världen men också oss själva i medvetandet.
0: Mm. Mm. Och Jobbar du med drömmar och så eller hur?
1: Jag har, jag har en utbildning eller som man kan kalla sig för drömterapeut. Men Jag har ingen akademisk utbildning i det här. Och sen har jag, eh, ja, men jag tar emot konsultationer och håller föreläsningar och modererade samtal och sånt kring drömmar.
0: Och det är precis det som vårt samtal ska handla om här idag. Och när vi förberedde oss inför det här. Eller lättare sagt när jag förberedde mig inför det här. Så, så funderade vi naturligt Eller jag funderade på det här. Vad har drömmar? Vad är drömmar egentligen? Och vad har drömmar för betydelse i vårt liv? Vilken ände ska vi börja i? För drömmar är ett stort område.
1: Ja, jag tänker att. Om man bara kan acceptera drömmen som en, som en del av mig och en del av mitt liv och en värdefull vän, en, en vänlig vägledare så kan man titta på drömmen som att ja, vi har, ju, vi har ju olika system i, i kroppen som vi accepterar. De är alltid vänliga och stödjande. Vi har blod, blodomloppet, kan vi, säga. vi har lymfsystemet alla de här systemen. Mm. De vill ju verkligen vad vi än utsätter kroppen för så kämpar de för att vi ska må så bra som möjligt. Men man skulle kunna säga att drömvärlden, drömtiden skulle kunna vara andens själ, en system liksom, för att medvetandegöra saker och få mer insikter och mer tillgång till vår potential.
0: Mm. Mm. Du, du sa någonting tidigare också när vi pratade om det här att vi byter perspektiv. Det tyckte jag var lite spännande.
1: Ja, vi är så ibland så upptagna med, i alla fall jag, med att jag känner på vissa sätt inför vissa saker. Och, och drömmen kan få mig att se den här situationen i, i en annan miljö. Och då kan jag få distans till den och sen kanske jag kan se mig själv i det här. Och hitta en väg ut. Eller i alla fall en förståelse för mig själv i det här.
2: Mm. Mm.
1: Så jag kan få känslorans perspektiv. Och jag kan få de fysiska tingens perspektiv. Det är olika saker mm.
0: Och det här att, att vi drömmer. Vad jag förstår så drömmer vi ju allihopa.
1: Ja, det jag har läst eh, om det vetenskapen säger så drömmer alla. Och vi drömmer i perioder och på olika nivåer. Mm. Så att det är när vi säger att vi inte kommer ihåg våra drömmar så är det verkligen det. Vi kommer inte ihåg dem. Det är inte att vi inte drömmer. Nej. Men där finns det ju tips och tricks för att komma ihåg sina drömmar.
0: Mm -hmm. mm. Ja för, för det var jag, inför det här avsnittet då eller för någon vecka sedan här så la jag ut ett inlägg på, på mitt Instagram-konto Kicke Westerberg. Att det jag ville höra med människor. Vad de hade för drömmar. Och då fick vi många sådana kommentarer. Just att Nej, men jag kommer inte ihåg vad jag drömmer. och så där. Det, men Du menar att det är något som man kan träna sig?
1: Ja. Och, men om man tittar på idag. Vi drar en väldigt märklig liknelse. Det är, eh, vinterbadande till exempel. Det är många som vill vinterbada just nu. Men eh, för några år sedan var det inte lika många. Det vill säga mm. att vi har fått upp i medveten att det här kanske är bra, det verkar roligt. Och tittar man på drömmandet och användet av drömmar kulturellt sett så har inte det varit det vanligaste, i varje fall inte i våran västerländska del. Det var, inte, det var ingen som kanske frågade dig när du var liten, har du drömt? Och talade om att det här kan vara värdefullt. Så vi mm. har inte riktigt kvar den präglingen. Men, mm. men genom att medvetandegöra och tänka sig ja, drömmen är... Någon som vill hjälpa mig, den är till för mig. Den kommer kanske från min själ. Och vill säga någonting om min vardag eller mitt liv så kan jag göra mig starkare, gladare eller förstå saker bättre. Mm. Att det där har jag inom mig som en Dels som en högre vägledning men också som en tentakel eller tentakler ute i världen. Mm. Då blir det mer spännande, så, åh, är det där? Har jag det? Är det en del av mig? Och om man kan på något sätt, man behöver inte acceptera det. man kan välja det som en möjlighet och känna lite då förundran inför mm. det här ja, då är det lättare för drömmarna att komma igenom
0: mm. ja, häftigt mm. Så när vi väl kommer ihåg då våra drömmar vad gör vi med dem sen då?
1: Ja och då är det ju det här jag fortsätter på trixet, och det är ju det att ha en penna och papper i sängen och skriva, mm. skriva ner dem. Och då behöver man inte tänka så här att Oj, jag måste få ner hela den här långa drömmen, om man har en lång dröm, alla har inte det. Alla, man kanske bara har korta sekvenser man kan skriva ner det som känns viktigast, man kan skriva ner stolpar. Och Så kan man utgå från det och, och man kan också notera hur man kände i drömmen. Mm. Sen är ju nästa steg då, det, det är att känna in på det här, för där, här kommer ju intuitionen in lite grann.
2: Mm.
1: För man kan gå, det finns så många sätt att, att möta drömkunskapen liksom och använda den, men ett sätt är ju eh, känna att de här känslorna hade jag i drömmen. Mm. Och så kan man till exempel koppla bort hela scenariot i drömmen och känna, men var i livet har jag de här känslorna någonstans? Ja, jag, um, jag känner att jag det kanske går från att jag är. Um, jag känner mig glad, nyfiken, och sen så kommer jag in i en sekvens i drömmen där jag blir förvånad, och sen känner jag mig lite besviken, och sen blir jag arg. Mm. Ja, så om du kopplar bort själva drömscenariot där och så går på känslorna. Var i livet hade du det här senast någonstans? Eller vad brukar det här uppstå?
2: Mm.
1: Då aha, just det. Det här vill komma upp i mitt medvetande. Det här är någonting som jag behöver titta på. Mm. Mm.
0: Så genom att ta de känslor som uppstår?
1: Ja, det är absolut en väg. Ja, men sen kan mm. du också titta på de här som vi kallar för drömsymboler. Mm. Och
0: Drömsymboler, om du, om du förklarar lite grann hur du tänker där. Och är det olika saker eller scenarion? Eller vad, vad ska vi...
1: Ja, det, jag skulle säga att det finns ju ingen absolut sanning i det här. Utan här kan man bara testa olika vägar och ta, ja, ta hjälp från olika håll för att förstå drömmen. Men man kan titta på... För om man ska titta på en enskild symbol till exempel. Mm. Eller jag kan ta ett exempel från mitt liv om jag får. Mm. Det
0: går jättebra.
1: Så, för ganska länge sedan hade jag en serie drömmar som handlade om vampyrer. Mm. Jag var lite yngre då. Mm. Så jag tyckte att det var lite häftigt att drömma om vampyrer. Men jag gjorde inte så mycket med den här drömmen. Men ett typiskt scenario det var att jag... Jag kunde komma in i källaren på en bar, gå fram till bardisken och sen titta runt i lokalen så ser jag att ah, det står en vampyr och där sitter en till. Och så förstod jag direkt att men de här vampyrerna om en halvtimme så kommer de stänga igen här och sen så kommer de och, och skörda. De kommer liksom att ta alla människor in men eftersom de inte vet att jag vet så kunde jag smyga ut liksom. Och så då, då blir det ju vampyr till exempel mm. då blir det en drömsymbol då kan mm. man titta på funktionen på en vampyr vad gör en vampyr? vad skulle ja. du säga? ja den, den suger ju den suger
0: ju blod
1: ja. Och då man men
0: även energi kanske
1: ja exakt menar, då, då kom din associationsförmåga den, den, du tittar på vampyren den suger blod, av ja, blod är energi Mm. Men om man skulle ha det där perspektivet vad att tänk om att jag är allt i drömmen.
2: Mm.
1: Det som pågår i drömmen speglar mitt inre landskap. Det vill säga att jag själv tittar på mig själv men jag kan inte se mig i min vardag så jag behöver måla upp en värld. Mm. Jag skulle kunna bygga en teaterscen och spela ett spel där. Då är alla aktörerna, jag, utvalda av mig, landskapet utvalt av mig. Och det är mm. jag som har satt skådespelet. Det är ett sätt att förklara liksom det här scenariot som uppstår i drömmen. Mm. Så om den där vampyren är jag.
2: Mm. Och
1: jag vet om att jag är en vampyr dessutom. Och mm. jag suger energi. Och jag <hör> hur på vilket sätt? För jag hade kanske inte fattat det här då. Men jag förstod det efterhand när jag tittade på de här drömmarna. För jag var konsult. Jag for fram och tillbaka eh, veckopendlare till Göteborg. Jag pluggade eh, marknadsföring. Jag var inskriven på universitetet och jag hade hand om baren uppe på vårt kontor i Västerås. Mm. Plus att jag hann med mina kompisar och vi hade väldigt kul också. Eh, det jag inte hann med det var ju att träna ordentligt.
0: Jag mm. förändrade,
1: förändrade min kost till det sämre, gick upp i vikt, ja, allting gick ut för på det sättet. Så mm. jag höll ju på att suga ut min egen energi och jag visste dessutom om det för att jag älskar att springa, men springandet gick sämre och tränandet gick sämre. Och till slut så gick jag in i väggen.
2: Mm.
1: Så mina drömmar, det vill säga en del av mig, visste om vart det barkade och lyfte upp det här till ytan, men jag hade inte förmågan att lyssna på det.
0: Aha, det där gick ju åt ett lite annat håll än jag tänkte när jag lyssnade på det här. Ja
1: och, ja, och det behöver inte vara fel, utan det kan vara helt rätt mm. utifrån hur du tolkar saker och ting.
0: Jag tänkte snarare då att det kanske var någon som sög energi av mig.
1: Ja, absolut så kan man välja de här perspektiven. Mm. Man, för det finns, jag tycker så här, kan man få ut information från flera olika perspektiv. Mm. Och man kan känna att, ja det där stämmer och det stämmer och det stämmer.
2: Mm. Då
1: är det jättebra. Mm. Eh, men kan man vända hem till sig själv och se hur jag interagerar med världen. Vad som påverkar mig och hur jag upplever och tolkar det. Mm. Då, är, då är det oftast inte, då är inte min kompis som är dum mot mig. Det kan vara så, för det kan man lätt kolla. Men det kan ju också vara att jag valt ut kompisen för att den representerar någonting i mig. Den här kompisen här kanske är en ganska kraftfull person som syns väldigt väl. Mm. Och då kan det vara så att den här delen i mig som är kraftfull inte får till exempel inte får komma till sin rätt. Eller att jag kanske är lite för kraftfull mot mig själv.
0: Mm.
1: en annan del av mig
0: ja just det så vi får vända och vrida på de här olika perspektiven då om man tittar på de olika delarna som är i din dröm, är det så du tänker eller?
1: ja men ett vi ska inte göra det krångligt det ska vara enkelt liksom ett mm. grundperspektiv kan vara att jag kan titta på att allting i drömmen det är delar av mig själv mm så det, det är mitt inre landskap Mina känslor och hur jag Hanterar mina relationer med andra människor Och hur de påverkar mig och Hur det känns i mitt liv Det är det som spelas ut i den här drömmen
2: mm. Mm. Det är ett
1: sätt att titta på Men sen kan det givetvis vara att Min kompis då är Vi har en relation som vi behöver jobba på
2: ja, just det. Mm. Men,
1: det, men det är oftast Inte min kompis som behöver jobba Utan det är jag som behöver jobba med Hur jag tar emot den här mm. Relationen
0: när det här, om jag tittar i det här inlägget som, som jag skrev, vi fick en himla massa kommentarer för folk tyckte att det var spännande. Dels så pratade vi om det här med drömma kontra att dagdrömma. Ja. Var, finns det någon, någon sammanhang där mellan att dagdrömma och att
1: drömma? Ja, sammanhanget är att allting är del av medvetandet. Mm. Och då är frågan är ju hur medveten man är just i de här delarna. Mm. Så eh, en del människor är alltid, ibland eller då och då mm. helt medvetna i sina nattrömmar om att de drömmer. Så de, när de är inne i en drömsekvens så vet de om att de drömmer. Mm. Och de kan <coughs> låta det vara så bara eller så kan de Välja att lära sig någonting där och då. Försöka tolka drömmen fast när de drömmer.
0: Mm, mitt i drömmen alltså.
1: Mitt i drömmen. Mm. Och det här är någonting som jag tror att de flesta kan lära sig. Bara de bestämmer sig för det. Mm. Och tror att det är möjligt. Mm. Bara att jag säger att det är möjligt. Jag kommer nog göra att någon kommer ha en sån här dröm. Mm.
0: Jag hörde faktiskt det här för, för något år sedan. Så hörde jag en kvinna som pratade om det här, den här typen av drömmar och Jag inser ju att ibland så känner jag, vet jag att jag drömmer? Mm. Och, och, och numera så funderar jag ofta när jag vaknar så här: visste jag att jag drömde eller visste jag inte att jag
2: drömde? Mm.
0: Det blir lite sådär meta-perspektiv verkligen på det här. Mm.
1: Där kan man googla på Lucid Dreaming eller Klarrömer så kan man få tips på hur man kan utveckla det här tillståndet.
0: Ja, just det. Mm.
1: Ja, det var nog det vi
0: pratade om och, i det här
1: fallet. Ja. Men dagdrömmar då? då ja, det kan ju vara det att du medvetet eh, sitter och funderar på någonting och som du, du och vill utveckla. Eller du drömmer dig bort till eh, Azoren eller vart du nu vill. Eller till en miljö du tycker om eller mm. ett projekt som du vill göra. Mm. Men så kan det ju vara de här där du gör någonting och så bara far du iväg. Mm. Du tänkte, styrde inte från början att du hamnar där. Mm. Så då är frågan, då kan man ju betrakta det som en nattrum också. Varför hamnar jag där? Vad ville det säga mig?
2: Mm.
1: Hur kan jag använda den informationen? Mm. Vad vill det lära mig? Mm. Eller vad säger det om mig just nu? Så
0: det handlar egentligen om att, att komma i kontakt med sitt inre på olika sätt? Ja. ja. Mm. Det
1: Oavsett finns någon...
0: om vi sover eller är vaken. Mm.
1: Ja, så om jag, när jag sa för att drömmens, många drömmars syfte är att få oss att vakna upp, mm. det vill säga eh, lära känna oss själv, förstå våra relationer, förstå hur vi mår inuti och sen ta ställning till det, att göra aktiva val för att må bättre eller eh, ta, ta steg i livet. Mm. Mm. Så det blir en paradox, drömmarna ska få oss att vakna upp. Bakna.
0: Den gillar jag. Ja, det, mm.
1: Ja, mm. Ja. Det, finns ju, det finns ju andra drömmar. Det finns ju drömmar som, är, som har ren information där du bara får precis det du behöver. Du behöver inte behöver tolka det alls.
0: Utan det är ganska klart och tydligt
1: ja. att ja. Och då, kan, då kan det vara, menar, det finns, jag har hört så många historier, men du kan få någon har fått sprängskisser på sin motorn till sin moped. Någon har veta, fått reda på larmkoden till sitt jobb som den glömde bort för två år sedan. Och, mm. eh, ja, någon har skrivit en del av sin avhandling i drömmen medvetet.
2: Mm.
1: Så det är en enorm kraft som finns här.
0: Ja. Ja, eh, hur, hur kan vi börja och hur kan vi komma åt att, att börja jobba med våra drömmar? Har, har du något bra tips där? Hur kan komma igång?
1: Ja det, det var ju det där med att ja, det är ju det där skriva, skriva, ja. skriva ner drömmen. Mm. Mm. Och sen utifrån mm. den. Antingen fundera själv. Mm. Och det kan vi komma med lite tips. Eller, mm. eller så ta. Jag brukar säga hitta en vän som också är intresserad av drömmar. Och där ni har liksom ett tillåtande. En tillåtande atmosfär. Atmosfär med varandra. En öppen atmosfär. Mm. Så jag brukar säga att om jag ska tolka din dröm. Så, så kan jag ställa frågor till dig och försöka få dig att förstå din dröm utan att jag talar om för dig. Och, och så hjälper det dig att eh, ge dig lite ledtrådar, lite ledtrådar men av ja, vägar att gå.
0: Mm.
1: Så här, men när du kände så, eh, kan du känna igen den känslan eller om du ser en vampyr, vad är det för dig?
0: Mm. Ja, precis. för Det är ju, lätt, det, det handlar, det är ju ungefär som, som i vilken coaching som helst. Det här, att, att vi inte får lägga våran ja, värdering i,
1: det är i någon annans dröm. Mm. Det är mycket starkare när poletten trillar ner av egen kraft. Än om mm. man, eh, men sen kan det, också, <coughs> kan det också vara väldigt värdefullt. Om du tolkar min dröm. Att jag får höra din syn på drömmen. Och då brukar man säga att det här hjälper till ganska bra att... När, jag berätt, när du berättar om, din, om min dröm så säger du, utifrån ditt perspektiv, om det vore ditt liv. Mm. Så här, om det här vore min dröm så skulle jag tänka att den här vampyren handlar om att någon suger min energi. För då har du talat utifrån dig och då lyssnar jag mer öppet än om mm. du man kan säga, pekar på mig och säger att så här är du och så gör du.
2: Mm.
1: Och då tar jag in det mycket lättare. Och du kan själv välja. Ja, men det där känner jag igen. Nej, det där känner jag inte igen. Och då utvecklar mm. man det här. Tillåtande miljön.
0: Mm. Ja det var ett bra tips. Återkommande. Teman. Återkommande drömmar. Vi har ju berört det lite grann. Och, och vi fick många. Det, det är många som. Som har drömmar. Som kommer tillbaka.
1: Ja. I livet. Och jag, jag tänker att det här. Återkommande ordet, återkommande är nyckel, liksom. Mm. Vad är det för någonting i mig som jag behöver se, ut, utveckla, uppmärksamma? Mm. Eh, och för vissa är återkommande drömmar inte statiska, utan de kanske är ett återkommande tema. Mm. De kanske är i en stad, men den här staden förändras. De gör lite olika saker, de kanske... I någon dröm så är de jättedåliga på att göra någonting. Men tio drömmar senare då är de bara halvdåliga på att göra det. Mm. Så det finns ju en utveckling, en process i det här också. Men generellt återkommande drömmar det är någonting som jag ja, för mig i alla fall så är det någonting som är viktigt att jag uppmärksammar och lyfter upp tytan och börjar titta på. Mm. Och det behöver inte vara ett problem utan det kan vara att jag har faktiskt tillgång till en kraft som jag kan använda mig av. Börja inse det och kanske ta några steg i livet.
0: Mm. Ska vi prata om någon av de här drömmarna utan att, utan att eh, nämna vem den kommer ifrån? Eh, som vi fick in i det här. Eh, ska vi se? Det var ju en hel del. Ja det har jag fått för mig att det här är en sån här vanlig, det här att, att, att man springer och inte liksom, ja. man, man blir i kappspringen eller man kommer inte framåt eller någonting sånt där, ja. den här springande ja. drömmen. Det, kan,
1: kan, kan, vi, kan vi leka att du har haft den här drömmen?
0: Ja kan vi göra. Okay. Jag har nog haft den någon gång. Okej,
1: okay. <laughs> så säger jag, ja, du sprang i drömmen, hur, hur kändes det? Mm.
0: Ja, det kändes nog som med som att jag ja, jag paddlade på men, men kom ingen vart. Okej. Okay. Mm.
1: Kan du känna igen den känslan från någonstans i livet? In Någonting som pågår nu eller som har pågått? Det kan vara... Mm.
0: Ja, det skulle, ju vara, det skulle kunna vara ett, ett projekt till exempel som jag jobbar med som, som är lite som med.
1: Okej. Okay. Ja, men, ja, men pausar där och ger den här leken. Och, mm. och, med, mm. då, då har du hittat ett område nu.
2: Mm.
1: Eh, där du faktiskt känner, ja, men jag kan känna igen den känslan här. Och mm. då var det kanske viktigt att just det dök upp här nu. Då kan du stanna där och så kan du bestämma dig för att, aha, vad, eller börja fundera, vad ska jag göra åt det här då? Det var tydligen så att min själ eller min ande säger att det här... Eh, det här är inte så bra för mig. Eller jag behöver inte känna så här helt enkelt. Jag kan göra någonting åt det. För mm. det är det som jag tycker drömmarna är så bra på. De har absolut timing
2: mm.
1: De kommer när jag är redo för dem. Även om det är en mardröm eller vad det nu är för någonting. Mm. Så är jag redo att ta ett med det som drömmen vill förmedla. Och har inte jag kraften och resursen. Så kan jag lita på att den finns i min omgivning. Bara jag frågar, sträcker ut en hand eller är öppen för det just det mm. så tänker jag
0: mm. eh, jag har ju fått lära mig att när man jobbar med det det, det omedvetna så att säga det, den del av oss som, som inte är den medvetna delen mm. så släpper aldrig det omedvetna ut mer än vad vi kan än vad vi klarar av själva är det någonting i
1: den stilen ja. som, som du menar ja, mm. absolut Eller, den det pryser ut,
0: ut liksom i, ja. i omgångar, det är som vi så att säga, klarar av.
1: Ja, det vi klarar av och det, det som är liksom vägen vidare. Mm. Men absolut så kan det vara, många säger ju att vi använder drömtiden för att bearbeta saker och ting. Menar, vi, ett talligt sätt är att sova på saken. Mm. Så, men det kan ju bearbeta händelser som har varit jobbiga, både i närtid och för länge sedan. Vi mm. kan ju använda det till det. Men vi kan ju också eh, lyfta upp de här sakerna. Och jobba med dem lite mer aktivt.
2: Mm.
1: Man måste ju inte drömtolka. Men det är en, eller använda sig av drömmen. Men det är en väg framåt. Mm. Och, och om man är nyfiken på det. Ja,
0: jag tycker att det är jättespännande. Och vi fick ju väldigt många svar också. Och nu skulle jag ju faktiskt vilja passa på, vill jag passa på då att ta upp den här drömmen. Som, som jag kom på och jag blev så himla grad för det var ju nämligen Milja och hon har ju varit med oss i avsnittet om tarot här hon och jag har tydligen haft ungefär samma dröm och det här handlar om hissar det handlar också om att och hon beskriver det som en återkommande mardröm och det tror jag nog att jag också tyckte att det här var jag drömmer inte det här jag drömde under hela min uppväxt just det här att hissen Jag kliver på, jag kliver in i en hiss Hissen går iväg uppåt eller neråt. Men den stannar aldrig där den ska. Mm. Och åker den uppåt så åkte den liksom uppåt ur. Alltså den bara försvann uppåt i, i, i det blå. Och ibland då åkte den ner i bottenvåningen. Under liksom. <när> ner i underjorden. Mm. Den där drömmen hade tydligen följt milja. Och den, hade, den, den var också väldigt, väldigt återkommande i hela mm. min uppväxt. Det är en av de drömmar som jag kan säga att den där har jag haft.
1: Mm. Då, hur tänker du kring så, vad var det för känslor du hade i den, i den här drömmen om vi går till din dröm
0: eh, ja, frågan är vad det var för känslor jag tyckte ju att den här var väldigt obehaglig jag vaknade ju alltid väldigt sådär oh, som man kan vara, göra när man har drömt någonting mm. obehagligt Och, ja det kanske hade, handlade om kontroll
1: på något vis Okej, okay. och om du tänker tillbaka på den tiden och kontroll, var du någonstans i något skede i livet, i någon situation där du kände att du inte hade riktig kontroll, eller till och med inte alls kontroll?
0: Ja, det kanske det var. Mm. Jag måste faktiskt säga att jag inte, det vet jag inte riktigt, den mm. frågan måste jag nog ta med mig, men... Um, Eftersom den här kom under... Det var spas liten. Det, det var ju en sån här upp, under hela uppväxten dröm. Mm.
1: Ja, jag, menar, det, jag, jag försöker vara lite pedagogisk. Det är den enklaste vägen liksom, att titta på känslorna. <laughs> om, kan man känna igen det? Mm. Sen kan man ju titta på den här funktionen. Vad är en hiss liksom? Eller, och, eller vad får du för spontan, eh, intuitiv idé om att hissen skulle kunna representera?
0: Mm. Ja, så rent spontant så tänker jag på, på det inre livet på något vis.
1: Okej, okay, ja, det inre livet. Mm. Det åker upp och åker ner. Mm. Det tar sig till ställen jag inte vill eller det, inte får stopp på det. Det åker ner i det under jorden. Mm. Det åker upp. Så där, där kan man ju liksom fundera på vad det är. Och skulle man titta på hissen, då, om jag bara kliver ur din dröm nu då, och mm. ser, ser det på som en funktion eller en symbol. En hiss tar sig frakta i oss från olika eh, nivåer. Så det skulle ju kunna vara eh, mitt undermedvetna i källan. Det skulle kunna vara mitt övermedvetna, mitt högre jag. Uppe, hur jag försöker att eh, få balans i det här. Det kastas mellan de här olika sakerna. Jag får inte koll på det riktigt. Det är inte ovanligt. Oj. Och om den då stannar på en speciellt ställe liksom. Eh, våning sju som jag läst här. så Vad är sjuan för mig? Vad står mm. sjuan för? kan kanske vara en spontan, jag kanske har en relation till nummer sju. Det mm. kanske var när jag var sju år. Det kanske var att jag har varit gift i sju år. Det kanske är vad som dyker upp för någonting. Det kanske är att jag, och jag tycker att det här är ett, ett magiskt tal eller det står för andlighet. eller Jag läser en bok att ja, sju är det här. Så kan jag utgå från det. Liksom. Varför stannar det där?
0: Mm. Ja, nu, nu kanske vi fick lite svar, både, både Milja och jag. jag. Ja, det klickade saker in i mitt inre som, som jag fått ta med mig, tror jag.
1: Och, och det är lite så det är, man måste mm. inte förstå allt. Så nu kommer du drömma igen. Och då mm. kanske du drömmer den här drömmen eh, utifrån att det medvetande du har just nu. Den insikt du har fått. Då kanske den förändras. Eller så när du sitter och kör bil sen. Då klickar det här bara till. Så har du det här perspektivet.
0: Så häftigt.
1: Jag, fick ett, jag har gått och funderat på en dröm i tre år. Men när jag lyssnade Oj. på avsnittet med Kerstin Sörbom Om aktiva val. Aha. Då klickade det till i mig på en gammal dröm som jag hade.
0: Nej men vad kul.
1: Jag, jag, hade, jag trodde att jag förstod den. Men den hade stannat kvar lite grann. Och så bara, jaha, just det. Det var så det var. Mm. Men det, hade, det, det var någon som hade skrivit om, om tänder.
0: Ja, om tänder. tänder.
1: Jag precis. Tänderna, tänder.
0: den var ju lite sådär. Jag ska läsa här, skulle vi säga. Jag drömde ofta förut att jag tappar alla tänder. Eller att de liksom smulas sönder när jag biter ihop. Har ni hört flera med samma dröm? Och vad
1: betyder det? Mm. Jag hade själv sådana drömmar i, i, i yngre tonåren. Jag tuggade på en kola och helt plötsligt satt tanden fast där. Mm. I kolan och så bete jag i kolan och så krasade det, ja, obehagligt. Mm. Eller att jag låg och helt plötsligt så började mina tänder trilla ut. Oj. Eh, men, den här drömmaren som du läste upp där, hon, hon sa ju någonting. När jag bet ihop. Mm. Okej. Okay. När byter jag ihop i livet och vad byter jag ihop kring, vad är det jag liksom inte säger? För munnen är ju en kommunikationscentral liksom.
2: Mm.
1: Är det inte vad biter jag ihop om? Det, vad står jag ut med eller vad säger jag inte till dem? Det kan ju vara en, då har vi gått över i den här cessationskedjan liksom. Mm. Och munnen är ju en sån. det här ska vi kommunicera, men vi ska också ta in näring. Så, men känslan kring att tappa tänder. Jag, man kan ju fundera sig, hur känns det att tappa tänderna? Man är inte beredd på det, helt precis så tappar man tänderna. Mm,
0: det känns ingen vidare tycker
1: jag. Ingen vidare.
0: Mm.
1: Och, och I mitt fall så handlade det ju eh, att jag kände, jag hade ingen kontroll över det. Mm.
0: De bara och, ramlade ut liksom.
1: Och, och som ung tonåring så var det ett ganska vanligt tillstånd liksom. För mig att känna mig... Eh, inte riktigt hemma i, i, i livet, eller i alla möjliga situationer, känner jag mig utanför. Jag hade inte koll på vem jag var, och hur jag uppfattade det. Jag ville vara på ett sätt, men. Mm. Så tappatänden för mig var kontroll för kontrollförlust.
0: Kontrollförlust.
1: Mm. Men, men, men det men på jag kan ta ett litet exempel. Om jag beskriver en bild för dig. Mm. Eh, du har en fantastisk sommardag. Eh, Solen lyser från en klar himmel Och högt uppe på himlen så seglar en vit fiskmås. Mm. Kan du beskriva känslan med ett ord? Frihet. Och det jag ska komma in på är att jag bodde i Västerås ganska nära soptippen. <laughs> ja. Så... Om vi, vi har alltså olika syn på, på symboler. Så vi behöver hämta dem från oss själva. Men vi kan ta hjälp av andra. Och vi människor vi är ju ganska lika många gånger. Så att hus och bilar och sånt. Det är sådana här symboler som man kan ta hjälp ifrån Drömböcker av från andra. Men man behöver också titta på sitt perspektiv. För de flesta skulle säga att den där bilden den handlar om frihet. Mm. Men för mig så... Det luktar från soptippen. Det är skrik och skrön.
0: <laughs> ja. Ja just det. Och ja. Ja det var en bra liknelse. Eller liknelse. Det var en bra, bra sak att komma ihåg. Tänker jag. när
1: ja, så, så återvänd till dig själv. Vad tycker du om den här symbolen? Mm. Vad, vad, vad får du för känsla? Vad associerar du till? Hur har mm. du mött den? Mm.
0: någonting som jag funderar på här nu eh, när vi har pratat en stund det här som, som jag hörde från eller såg då i det här inlägget från flera personer har du hört någon annan drömma det här det här kändes som att det var lite återkommande det här att vi söker efter finns det fler än jag som, som drömmer om just det här
1: mm. jag, jag blir glad när du säger det för att jag tänker att det här delandet som vi gör med varandra. Det är delande är helande.
2: Mm.
1: Dels, dels så släpper vi ut viktiga bitar inifrån. Vi, här, här Drömmarna har ju på något sätt anden, själen och psyket som vi vill komma ut. Och när vi pratar om sådana här saker. Då, då har ofta andra människor liknande erfarenheter. Och så mm. kan vi börja kommunicera på ett helt annat plan. Vi pratar om vilka vi egentligen är. Och vart vi egentligen ska som, som människa
2: mm.
1: så ja alltså, jag, hade, jag kan dra ett kort exempel från en föreläsning mm. eh, Det jag pratade om drömmar och en äldre dam räcker upp handen och säger att hon ylar på nätterna och att hennes man tycker att det är förskräckligt <laughs> eh, och då frågar jag menar du ylar som att du drömmer att du ylar eller att du faktiskt Ylar fysiskt? Nej, jag ylar fysiskt. Oj. Och då har en annan yngre kvinna i publiken som räcker upp handen och säger Ja, jag gör precis samma sak. Jaha. Det var konstigt. Men, eller det var märkligt. Men, men, men vad tänker du kring det? Ja, jag kommer på vad det betyder för mig. Det är min inre kraft. Det är min det här starka längtan efter frihet och stå stadigt i mig själv. Det är det det handlar om. Jaha. Så fortsätter jag och efter en stund så räcker den äldre kvinnan upp handen igen. Och så säger hon, jag brukar drömma att jag är en albatross. Jag seglar över haven. Och då skrattar den här kvinnan, yngre kvinnan och säger, ja det gör jag också. Mm. Och för mig är det också min starka känsla av frihet som jag har skapat och som jag vill ha. Det är ganska osannolikt tycker jag då att de där två skulle drömma inte bara en sak utan två saker. Men det blir väldigt, ska jag säga, sannolikt för att det här är ett, för mig ett, ett välvilligt mysterium. Så när vi öppnar oss så möts vi.
0: Mm. Häftigt. Ja, när vi öppnar oss så möts vi. Mm. Hur ska vi avrunda det här samtalet om Agnes? Vad tycker du?
1: Jag tänker på att det finns så mycket att säga om det här, men det finns också jättemånga duktiga människor som kan mycket om drömmar. Mm. Så man kan söka sig till dem, men att man kan prata med varandra det är ju perfekt. Om man kan prata med sin partner
2: mm.
1: eller de nära vännerna runt omkring. Så skaffa en vän, dela, skriv ner din dröm. Tro på att drömmarna är viktiga för dig. Om du vill det. Mm. Eh, bli inte, gå inte in i prestation. För att den här intuitiva världen, den, den mår inte bra av prestation. Utan om vi är nyfikna, tillåtande, så blir det lite grann som ett självspelande positivt. Liksom. Det blir bara mer och mer intressant. Vi får mer och mer hjälp. Vi kan inte alltid bestämma varifrån hjälpen ska komma. Mm. Så nyfikenhet.
0: Mm. Nyfikenhet. Och då tänker jag att. Då slutar vi där vi började. Med att du är nyfiken. Och att jag är nyfiken. Och att det här samtalet har då bara gjort mig ännu mer nyfiken på det här med drömmar. Tack så mycket. Tack för att du läste mig. Ja, tack för att du har lyssnat. Och är det så att du gillar det du hör så titta in till mig på Instagram. Där heter jag Kiki-Westerberg. Du får jättegärna tagga mig i en story eller ett inlägg och tala om vad du tyckte om den här episoden. Sen hoppas jag att vi hörs nästa vecka igen.